3: del Centro de México, bienvenidos a las coordenadas de la información este viernes 7 de julio de 2023. Les saludo con enorme gusto y les agradezco que me permitan estar con ustedes esta noche de viernes. Hoy ya no llueve, ya no ha sido una noche como las anteriores de lluvias torrenciales en buena parte del Valle de México y eso pues facilita la vida porque siempre en viernes se complica el tráfico en las calles y avenidas del Valle de México. Bienvenidos todos, saludos a quienes nos escuchan. A través de la señal de Heraldo Radio en todo el país y a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos, gracias a todos, un fuerte abrazo a nombre de Diana Bautista en la Jefatura de Información, de Ángel Arellano en la producción y de Luises Villalpando en los controles. Yo soy Alejandro Cacho y esta noche aquí en las coordenadas de la información. Durante junio, en el mes que terminó junio, la inflación en México fue de 1.06%, no, uno no, perdónenme, ojalá fuera de uno no, 5.06%, repito, la inflación en México, durante junio, 5.06%, es la quinta baja mensual consecutiva de la inflación, es el menor nivel de los últimos 27 meses, y uno diría, hombre, qué bueno, qué gran noticia, pues sí, pero no del todo, porque los precios de alimentos, bebidas, productos básicos y algunos otros de, 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 de canasta básica, no sé, la luz, el gas, en fin, esos esos siguen altos, siguen altos esos precios. Esta noche platicaré al respecto con el consultor en economía y comentarista de estos temas económicos y que explica como nadie estos temas, Pedro Tello Villagrán. Y para seguir con esto, mire, el dato, se lo platicaba anoche y por cuestiones de comunicación no pudimos platicar con la doctora Graciela Teruel, directora de estudios sociales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, autora del libro Dinámicas de la Pobreza. Estudiaron la pobreza más de una década, la pobreza en México, y entonces concluyeron que siete... Escuche bien, siete de cada 10 mexicanos caen en pobreza al menos una vez en la vida. Porque pierden el empleo por alguna de las crisis que hemos vivido y tienen que, pues, tal vez cerrar el negocio o pierden el empleo. El caso es que caen en pobreza. Y eso no es todo. Al menos uno de esos 7 permanece en pobreza el resto de su vida. Lo estaré platicando esta noche con la doctora Graciela Teruel, directora de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, autora del libro Dinámicas de la Pobreza. Y se acuerdan ustedes de la matanza terrible aquella de 2019 donde 23 personas, la mayoría de ellos mexicanos o de origen mexicano, que fueron asesinados por un loco que llegó a un Walmart en El Paso, en Texas. Saludos a la gente que nos escucha allá en, en Texas, particularmente en El Paso, a la gente de Ciudad Juárez, por supuesto, en Chihuahua. ¿Se acuerdan ustedes de este terrible atentado, el mayor atentado en contra de mexicanos en los Estados Unidos de toda la historia? Bueno, pues el autor de esta matanza, Patrick Crucios, fue sentenciado el día de hoy, en la Corte Federal en El Paso y les tendremos el reporte platicar de ello con Juan Guevara, director de Now Media en Estados Unidos
4: I can take the heat baby, but belief, that's the moment I shine Cause every romance shakes the new bands, don't give a damn When the night fear, I don't do tears baby, no chance I could dance, I could dance, I could
3: dance Vengo de aquí a donde Ángel Arellano pues de aquí a ver la película
5: de Barbie, Alejandro. No, esta canción de Dualipa, que fíjate, por alguna razón, una u otra, se nos atravesó, creo que lo de Pablo Milanés o algo así, no pudimos poner esta canción Dance the Night de Dualipa, que fue hecha para la película Barbie, que está ya a punto de estrenarse aquí en México el día 21 de julio, estará ya en las pantallas. Y traemos a cuento eh, um, a Dualipa porque se ha subido ya también al soundtrack Billie Eilish. Estará ya dentro del, de la banda sonora de esta película Barbie, con una canción que se llama What Was I, ma I Made For, algo así como Para Qué Fui Hecha. Y estará estrenándose el 13 de julio, el próximo jueves, la próxima semana, ya sabes, a través de plataformas, que es como se da a conocer ahora la música. Así que Billie Eilish ya estará en la onda Barbie, en la onda rosa, ahí en... En, en esta película que será estrenada pronto Y también más adelante vamos a recordar a Ringo Starr Porque ya está cumpliendo 83 años el baterista de los Beatles 83 años, ya 7 de julio del 40 fue cuando vino Y también Juan Carlos Calderón, ese compositor español Que fue fundamental en la carrera de Luis Miguel Así que por ahí va el ritmo de esta noche, mi estimado Alejandro Bueno, me parece muy correcto, buena selección para viernes Eso sí, para el viernes, eso es lo que tenemos muy bien, sale. Gracias. Gracias, buenas
1: noches.
2: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
3: Como le comentaba al inicio, 7 de cada 10 mexicanos, este dato pone los pelos de punta, 7 de cada 10 mexicanos caen en situación de pobreza al menos una vez en la vida. Y de ellos, al menos uno permanece el resto de sus días en pobreza. Esto es lo que revela esto y mucho más, revela el libro Dinámicas de la Pobreza, escrito por la doctora. Graciela Teruel, directora de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, a quien saludo esta noche. Doctora, gracias.
0: Con mucho gusto, Alejandra, de estar aquí con ustedes.
3: Bienvenida, gracias. ¿Qué dato este? O sea, siete de cada sí. diez mexicanos, por lo menos una vez en pobreza durante su vida.
0: Mira, te, te cuento rápido eh, cuál es la diferencia entre este estudio y los estudios que normalmente saca el Coneval. Coneval lo que hace es tomar fotos cada dos años, y obtiene que uno de cada dos mexicanos están en pobreza. Pero lo que no sabemos con esas cifras es si son los mismos mexicanos o si hay algunos que entran y salen de la pobreza. Entonces, pues Para contestar esa pregunta, llevamos a cabo entre el doctor Luis Rubalcaba del Chile y yo de la Ibero, un estudio longitudinal que empezó en el año 2002 y seguimos a la población a lo largo del tiempo. Y entonces sí tenemos información de la misma persona y de cómo van cambiando su estatus de, de pobreza a lo largo de los años. Y en un periodo de 10 años, que fue lo que abarcó eh, lo que está en este libro, eh, obtuvimos justamente esa cifra En ese periodo de 10 años, 7 de cada 10 mexicanos han caído en pobreza por lo menos alguna vez. Y, eh, y de hecho, 2.5 de cada 10 mexicanos han permanecido siempre en pobreza. O sea, son los que están en el grupo que denominamos en el libro Pobreza Crónica. Siempre eh, están ahí y no logran salir.
3: ¿A qué se debe? Primero, ¿a qué se debe que siete de cada diez hayan caído en pobreza y después que dos y medio de ellos eh, permanezcan en la pobreza?
0: Sí, yo, eh, mira, son varias cosas. Lo que logramos hacer con este estudio es justamente clasificar a la población que cae en pobreza, por lo menos alguna vez, en distintos grupos. Entonces, los pobres crónicos son aquellos que tienen todo tipo de problemas, ni siquiera logran satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, de vestido, de transporte. Esos permanentemente tienen problemas eh, estructurales para salir de esa condición. Entonces, a ese tipo, por ejemplo, de, de, de gente que está en pobreza crónicamente, pues hay que darles todo tipo de apoyos. Pero todo tipo de apoyos complementarios y no nada más darles transferencias, por ejemplo, para cubrir sus necesidades alimentarias. Porque eso les ayuda para comer hoy, pero no los ayuda para salir de esta trampa de pobreza en la que están atrapados. Entonces hay que darles educación a sus hijos, hay que prestarles servicios de salud, hay que ver que efectivamente puedan encontrar un empleo que esté bien remunerado, entre otras muchas cosas. Eh, y luego está, eh, estos son como que los crónicos, eh, y luego están, por ejemplo, los que sí salen y entran de la pobreza. Y estos son gente, por ejemplo, que está en el sector informal o eh, gente que por alguna razón, por ejemplo, en la pandemia perdió su empleo o eh, gente que se dedica a lo mejor al autoempleo y eh, pues no ha tenido buenos ingresos porque no ha tenido ventas en los últimos meses. Entonces, para este tipo de gente, el tipo de políticas es bien distinto. No necesita dinero para comer. A lo mejor tiene satisfecho eh, sus derechos sociales relacionados con educación y con salud. Este tipo de gente lo que necesitamos es, cuando pierden el empleo, tener algún tipo de programa social que les resguarde esta pérdida.
3: Doctor, ¿hay programas para atender a sí. esas personas?
0: Sí, mira, para este tipo de personas que están en pobreza extrema se requiere no solo un programa, se requiere un conjunto de programas que de forma complementaria ayuden a esta gente a salir del estadio en el que están. Porque no solo necesitan, por ejemplo, apoyos para la alimentación, necesitan apoyos para la alimentación, necesitan apoyos para recibir servicios de salud adecuados medicinas cuando están enfermos, necesitan también, por ejemplo, que sus hijos puedan recibir una beca para poder asistir a la escuela, no tienen probablemente drenaje no tienen acceso al agua, no, no viven en lugares con una infraestructura, con caminos, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de apoyos los que se necesitan para realmente sacarlo de, de esa trampa de pobreza en la que viven. Y muchas veces lo que han hecho los gobiernos, eh, eh, no solo en esta administración, sino también en las pasadas, es darles un programa social. Y un programa social que atiende, por ejemplo, antes estaba el de oportunidades, que sí daba un apoyo para alimentación y un apoyo para, eh, para las becas, pero no solucionaba el resto de, de los problemas. Entonces, ayudó, pero ayudó de manera marginal. Hoy en día que estamos viendo, estamos viendo programas sociales de transferencias, simplemente. Y transferencias que son universales, que van igual para absolutamente una persona que necesita más o una persona que necesita menos. Entonces esto es bastante ineficiente desde el punto de vista de que se gastan muchos recursos y no se focalizan para la gente que más lo necesita.
3: ¿Qué, qué habría que hacer? ¿Estudiar caso por caso? ¿Ver familia por familia o persona por persona para ver qué tipo de apoyo es lo que requieren? Eh, ¿Las salidas son los apoyos Mira, del gobierno eh, o, o hay otras alternativas?
0: Sí, mire, este, lo que hacemos en el, en el libro es tipificar a gente que se encuentra en distintos estadios. Entonces lo que habría que hacer obviamente es con las bases de datos que ya se tienen en este país es focalizar y encontrar a la gente que está en extrema pobreza, eh, que está muy bien definido en el libro, eh, darle todo tipo de programas, o sea, programas de transferencias, pero también con programas de inversión en el capital humano de estas personas y programas que les ayuden a tener pues obviamente mejores empleos y mejores salarios. Para los que están, por ejemplo, en esta pobreza que es transitoria, gente que normalmente tiene cubierto todos sus derechos sociales, tiene acceso a una educación, tiene acceso a servicios de salud, tiene seguridad social, pero perdió, por ejemplo, su empleo, pues son este, son eh, políticas mucho más fáciles. Son políticas como las que existían antes de empleo temporal o son políticas, por ejemplo, de algún tipo de seguro, de seguro por inactividad. Eh, entonces, lo que habría que hacer es tener muy bien el diagnóstico y en lugar de aplicar políticas universales, gastando muchos recursos en gente que ni siquiera lo necesita, ser, este, eh, ser mucho más puntual. Y, y focalizar los recursos uh -huh. para atender de manera integral eh, a las diferentes subpoblaciones, porque no todo el mundo necesita lo mismo, no o sea, todos son iguales.
3: ¿Qué papel juega o debería jugar la sociedad, la iniciativa privada o solo es cuestión de o responsabilidad del gobierno?
0: No, fíjate que yo creo que para realmente mitigar el tema de pobreza, o sea, la primera receta y un sinecuanon, o sea, una condición que es así indispensable es que crezcamos. Sí es muy importante atraer inversiones a México que puedan ayudarnos a que crezca el pastel. Y entonces, una vez que tengamos un pastel más grande, pues va a ser más fácil distribuir. Lo siguiente que tiene que pasar es, obviamente, es que la sociedad civil, eh, los empresarios, también, obviamente, ayuden y colaboren. Yo creo que eh, en este país lo que hemos visto es a sectores bajos salarios bajos. Eh, necesitamos empezar a tener salarios más altos, pero no se pueden tampoco decretar de la noche a la mañana salarios más altos si no aumenta la productividad. Entonces tenemos que invertir en capital humano para mejorar la productividad de las personas, para que rindan más y para que puedan recibir un salario más alto.
3: doctor el libro está disponible ya?
0: Está disponible si se meten a la página del de Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Eh, lo pueden bajar en PDF, es gratis, 100% y cualquiera lo puede leer.
3: Pues sin lugar a dudas hace, ha de ser un documento indispensable de consulta para analizar y diseñar políticas en torno del problema de la pobreza en México. Doctora Graciela Teruel, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. No,
0: con mucho mucho Alejandro, con mucho gusto y aquí estoy a tus órdenes.
3: Igualmente, muchas gracias. Gracias. Gra gracias Hasta luego. Vez. Pues ahí está, ahí está lo que dicen los investigadores y que no solamente es cuestión de este gobierno. Ha ocurrido históricamente en este país, pero este gobierno con todos sus programas sociales tampoco está encontrando el foco adecuado para que realmente quien está en pobreza salga de la pobreza. No se trata de mantener solamente pobres a los pobres, peor aún, de crear más pobres cada vez. Se trata de que los pobres dejen de serlo cada día en mayor medida y de que la clase media crezca. Porque la fortaleza de este país y de cualquiera otro es esa, la clase media. Los países ricos no son aquellos que tienen muchos ricos, muchos millonarios. Los países ricos son los que tienen una clase media poderosa, una clase media robusta, una clase media que sostiene toda la economía del país. En fin. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Las 8 con 18, 8 de la noche con 18 minutos. Continuamos. Y vamos a cambiar de tema radicalmente. Porque, pues resulta que el, el Xochitl Galvez, la senadora, es un fenómeno. No solamente provocó sisma y sacudió la polilla en Palacio Nacional, y entre los, no me gusta decirles corcholatas, digamos que entre quienes aspiran a la candidatura presidencial en Morena, sino también en Movimiento Ciudadano, en ese partido que, que bueno, pues que, que, que se dice muy importante, pero que francamente no lo ha demostrado. ¿Y por qué les digo esto? Porque ayer... El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, que no es una posición menor, por supuesto, es uno de los dirigentes importantes de cualquier partido. Clemente Castañeda, oriundo de Jalisco, lanzó pues un, un guiño y habló de la posibilidad de que Movimiento Ciudadano pues analice ir en alianza con el PRIPAN y PRD si es que Xochitl Gálvez, es la candidata a la presidencia de la república. Lo dijo en una, en, una, en una entrevista de radio en Guadalajara. Por cierto, saludos a Guadalajara, ¿no? donde nos escuchan también a través de Heraldo Radio. Pero de inmediato, Dante Delgado, el, el, el líder de este partido, Movimiento Ciudadano, pues salió con un tuit a rechazar y dijo que con el prini a la esquina y que con el Titanic de esa alianza, tampoco. Hoy lo secundó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, repitió, con el PRI ni con el PAN a la, esquina, ni a, a la esquina ni a ningún lado, porque son partidos enemigos. Así lo llamó Samuel García, escuche. Respeto mucho a Clemente, es mi amigo, le dio hasta compadre,
4: pero yo no sé a quién se le ocurre ir con el PRI y el PAN. Son nuestros enemigos. Entonces, que me pregunten a mí, Samuel García, que qué opino de ir con el PRI ni a la esquina, subrayado en bold y en itálicas. No hay
6: manera.
3: Bueno, pues ahí está Samuel García, que habla un poco con, con, el, con la víscera, ¿no? Pero siguen, siguen los entuertos en Movimiento Ciudadano, porque no a todos en el partido les ha gustado cómo Dante Delgado ha tomado las decisiones. Por ejemplo, la de no participar en las elecciones de este año de Coahuila y Estado de México y hoy el gobernador de Jalisco que es otro de los baluartes de Movimiento Ciudadano hace un anuncio y sigue sacudiendo la polilla de Movimiento Ciudadano Mayeli Mariscal te, te escuchamos, buenas noches
7: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues el día de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez desiste de su intención de participar al Interior del Movimiento Ciudadano para ser el candidato a la presidencia en los próximos comicios electorales. Así lo informó a través de un video que posteó en sus redes sociales, como es su costumbre, y si te parece vamos a escuchar parte del contenido de este.
2: He decidido que no buscaré la candidatura a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi Estado, en defender a Jalisco. Estaré atento a lo que sucede en MC y en los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccione. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toque, en la construcción de una alternativa para México. Tengo bien definidas mis prioridades, por eso también aclaro que no aceptaré ninguna candidatura para ser senador o diputado. No ando buscando hueso. Mucho menos aceptaría alguna invitación para ser embajador o funcionario público.
7: Pues ya escuchamos ahí eh, las intenciones de Enrique Alfaro Ramírez es mantenerse al frente de su administración en Jalisco y eh, pues apoyar desde donde esté y ya también, como lo decía, la dignidad no se negocia. Así es que, pues bueno, esta es la información desde Jalisco.
3: Vaya Mayeli, pues... Eh... No sé si se va a retirar de la política entonces, Enrique Alfaro, porque dice, no voy a ser candidato presidencial, no voy a ser embajador, no voy a ser senador, nada, ¿no? Aparentemente.
7: Así es, aparentemente este sería el último cargo eh, político que tendría Enrique Alfaro por lo pronto hasta los próximos comicios del 2024. Después, ya que salga de Jalisco de su administración, pues eh, quién sabe tendrá que decidir eh, si va a lo mejor como funcionario estatal.
3: Pues ya lo veremos, ya lo veremos, este Mayeli. Por lo pronto pues hay que estar muy atentos porque las cosas se mueven, las cosas se mueven. Y Jalisco es un, 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 un bastión importante de Movimiento Ciudadano. Fue el primer gobierno que ganó Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro. Es decir, me parece que Jalisco, más que Nuevo León, es el estado de mayor presencia y fortaleza de Movimiento Ciudadano. Ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque tiene varios, tiene diputados, tiene presidentes municipales, tiene al gobierno, al gobierno del Estado, en fin, no es cosa menor. Y creo que se están manifestando hacia el interior de Movimiento Ciudadano posturas que no están de acuerdo con el ostracismo que ha eh, mostrado y que ha seguido y que ha implantado Dante Delgado para ese partido. En fin, Mayel, ya lo estaremos viendo.
7: Así es, por supuesto, a seguir atentos de la información política.
3: Gracias, Mayeli. Buenas noches. Mayeli Moriscal, de Heraldo Radio Jalisco. Allá, un saludo a toda la gente de Guadalajara y la zona metropolitana que nos escucha. Vámonos a la pausa, porque esta noche tenemos más música. Son los Beatles, en este tema que se llama Boys. Y con motivo del cumpleaños número 83 de Ringo Starr, el baterista legendario de los Beatles que cantó este tema en 1963 para el álbum Please, Please Me, de los greñudos de Liverpool. Con eso nos vamos a la pausa. Recuerden que estamos en las coordenadas de la información. Yo soy Alejandro Cacho. De regreso, ¿qué pasa con la inflación en México? ¿Ustedes están contentos con que el dólar, el peso esté fortachón frente al dólar? ¿Les gusta? Tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Lo estaremos platicando.
0: solo me quieres como un amigo más como algo de siempre
3: ya ves que sería de creo? los de los intérpretes sin los grandes compositores no y lo digo por Juan Carlos Calderón por Juan Gabriel por la Agustín Lara por Armando Manzanero, por muchos, por muchos, Manuel Alejandro, en fin, muchos, muchos, muchos. Hoy recordamos a Juan Carlos Calderón, este eh, hombre nacido en Santander en 1936, justo el 7 de julio de 1936, y, de, y dejó muchos temas para para la, la, la huella musical de la de, 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 en español. Eres tú, por ejemplo. Se acuerdan de esta de Buenos Días, Amor, que cantó José José, de María Conchita Alonso, ¿se acuerdan? Bueno, dos de sus éxitos, los más importantes, Acaríciame, de María Conchita Alonso, y Noche de Copas, por supuesto. En fin, este... y de Luis Miguel, <ríe> miren... Esta que estamos escuchando, tengo todo excepto a ti, sin hablarle incondicional, culpable o no, frío como el viento, entrégate, en fin, hoy recordamos a Juan Carlos Calderón.
2: en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
1: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para iniciar una investigación a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, tras revelarse que se reunió con un líder del grupo criminal Los Ardillos. En Apatzingán, Guerrero, durante las últimas dos semanas se ha registrado una ola de homicidios cometidos contra taxistas, que hasta ahora ha dejado seis víctimas en nueve días. En San Fernando, Tamaulipas, en el poblado La Loma, fueron agredidos elementos de la Sedena, quienes al repeler la agresión abatieron a nueve hombres armados. Dos muertos y un desaparecido dejó el incendio registrado esta madrugada en la plataforma Nohoch A en Campeche, informó el director de Pemex, Octavio Romero. Estados Unidos y México llevaron a cabo una operación conjunta para desmantelar una red de tráfico de fentanilo que operaba en ambos lados de la frontera y que dio como resultado el arresto de 12 personas y el decomiso de miles de pastillas. Finalmente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que se pospone al 15 de julio la reapertura de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente de la Línea 12, reapertura prevista inicialmente para este domingo. Estas fueron las noticias de este viernes. Buen fin de semana.
0: ¿Qué
3: pasa, mi querido Carlos Allende? Ya es viernes.
6: Ya, por fin, bendito sea el Señor. Y eh, con estas, estos finales de, de semana, de repente llegan estos ciclos ¿no? que, que da la vida para eh, revivir algunas figuras que pues, algunos decían perdidos, otros que se habían este, como difuminado ¿no? en la parte trasera de la existencia, pero de repente resurgen y nos recuerdan el pasado. Estoy hablando específicamente de Rafael Acosta Ángeles mejor conocido por todos nosotros como Juanito, ¿no? Este compadre que se volvió famoso hace 14 años por eh, ganar un poco pues, medio truculento, ¿no? El asunto era en Iztapalapa como jefe delegacional en ese momento porque, digo, nada más como contexto rápido ¿se acuerdan que en 2009 Clara Brugada la hoy alcaldesa de Iztapalapa querías eh, participar como candidata del PRD, entonces pues Andrés Maruela ahí andaba eh, por un tema ahí interno, el tribunal electoral dijo que no podía, que tenían que registrar a otra persona, y eh, Andrés, siempre tan eh, seguidor ¿no? del bien del buen hacer, del buen eh, seguimiento, digamos, del espíritu de las leyes y de lo que debe hacer un sistema político, dijo, ah, sí, pues Clara no puede, pues ahí te va, hijo. Voy a apoyar a un candidato que no es de mi partido, en ese momento era el PRD, que era Juanito. Juanito iba por el PT. Dijo: Pues yo te apoyo, carnal, con la condición de que si ganas, renuncias para que pueda nombrar a Clara Burgada en tu lugar. O sea, una tracalada de nivel este, estratosférico, ¿no? Desde el nivel de la población de la Ciudad de México. Así se volvió famoso, Juanito. Estuvo por ahí de tres meses, si no es que un poquito menos, si no me fue, no Fue por bueno, dos meses y cacho, eh, jefe delegacional. O sea, le, le hice el caldo gordo, la neta, y un poquito al PRD y a Clara Burgada. Pero eh, pues de repente resurge Juanito. De, se pues aparecen manifestaciones Desde que renunció a la, a la a la delegación En ese momento de Iztapalapa eh, Desde que renunció, pues de repente se aparecen manifestaciones Yo me lo encontré una vez en la en la eh, Esta marcha del Orgullo gay un día, no sé sí. qué sea ahí No sé si es parte del, del colectivo ¿va? No tengo esa información Si ¿Sí es, yo, no yo sé, estaba ahí no de curioso sé, no sé. Yo iba ahí de curioso Ajá. No, fue a grabar un video, güey. Esa es la, la verdad. Y está, está, está muy chistoso. Un día vayan, aunque no sean parte del, del colectivo este LGBT, vayan un día. Está, está pintoresco el asunto ahí en la marcha. Bueno, a lo que iba, me lo encontré un día y yo decía, este güey, ¿qué hace aquí? No, es no era de la polaca. O sea, en fin. Y ahora estoy como trayendo todo esto a, a colación porque Juanito se apersonó en las oficinas del comité organizador del, del eh, Frente de la Construcción para el Frente. Eh, por, amplio por México, ¿no? la, de donde va a salir la candidatura presidencial de oposición, y para registrarse, ¿no? Pues él ya sabe, él cree que puede ganar, ¿no? Está bien, igual que Cuadri, cree que puede ganar, pues está perfecto. El pequeño problema es que me lo batearon a mi niño Juanito, Porque uh -huh. llegó sin cita? O sea, como en el IMSS, güey o sea, En el IMSS no puedes llegar sin cita Entonces así me dijo, bueno, pues regreso otro día Ya que tenga su cita, y pues me lo batearon A mi niño, este, Juanito Entonces me imagino que ya regresará Si tiene la intención, evidentemente Para que eh, se registre como candidato De la alianza opositora
3: Pues sí Digo, vamos a ser serios, ¿no? Y francamente, pues sí. Juanito no No, ni pinta, güey, o sea, no, 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 o sea pues, Está bueno. chistoso, ¿no? Pues el güey es un personajillo no, A mí no me parece pero... ni chistoso, pero pues bueno, está bien
6: es como, la neta, es como cuadrio. O sea, el carnal no va a ganar nada, pero pues Hombre, nadie, yo creo que hombre. le
3: gustan los reflectores y ya, apunta. Ah, tú crees, si algo quiere, a ver, a ver qué saca y nada sí, más.
6: El, el carnal, después de hacer su numerito ahí en Iztapalapa, no ha hecho nada. O sea, sí. ni se Bueno, se postuló otra vez en 2021 y claramente, ¿no? Ganó. No, pero se va a postular el, el, cada vez que pueda. Sí, pero poco a poco se va a ir diluyendo, ¿no? Su, sí, este, su sí,
3: presencia. Sí. De por sí ya, digo. Ya le dedicamos demasiado tiempo de radio.
6: Yo estoy de acuerdo. Pero más quería traerlo porque me dio risa. Ahorita que vi la, la nota, dije: Ay, pues mira, se le va a contar al, al licenciado Cacho.
3: Bueno, me parece muy bien. Bueno, sale, abrazo. Que le bien, buen fin. Igual.
2: De la información con Alejandro
3: Cacho en un momento más iremos a los Estados Unidos con la sentencia a este asesino de 23 personas mexicanos o de origen mexicano en la peor tragedia eh, ocurrida en el paso Texas pero antes antes vamos a hablar de la inflación 5.06 por quinto, quinto mes consecutivo a la baja el menor nivel de los últimos 27 meses, una tendencia aparentemente clara, me parece muy bien, todo, pero los precios de los alimentos siguen caros. Eh, y el presidente López Obrador celebró la cifra, dijo que fue pues, un gran logro, vamos, requete bien, etcétera, etcétera. Mi querido Pedro Tello Villagrante, saludo, gracias por estar aquí, buena noche.
8: Alejandro, buenas noches, qué gusto saludarte y gracias por la oportunidad para conversar de este tema que a todos interesa porque a todos nos pega.
3: Sí, hombre, ¿qué pasa? ¿Por qué la inflación? Digo, qué bueno que muestra una tendencia a la baja, pero pues no lo sentimos.
8: Sí, por supuesto, ni lo sentiremos, Alejandro, mientras los precios de los alimentos y las bebidas sigan avanzando a un ritmo que equivale al doble del dato de la inflación general. A ver, déjame poner solamente en perspectiva esto para que la gente que nos escucha lo entienda. En junio del año 2021, hace 12, hace 24 meses, la inflación fue del 5.9%. Y en ese mismo mes, los precios de alimentos y bebidas aumentaron exactamente en el mismo porcentaje, 5.9%. 12 meses después, junio del 2022, la inflación escaló del 5.9% al 7.9% pero los precios de alimentos y bebidas pasaron del 5.9 al 11.8%. Y en junio del 2023 tenemos una inflación del 5.1%, menor a la de 12 meses atrás, pero los precios de los alimentos se incrementaron en 10.5%, casi el mismo porcentaje de incremento de 12 meses atrás y el doble de la inflación. ¿Qué está pasando? Bueno, pues lo que pasa... Eh, es que los alimentos procesados se mantienen con precios que siguen avanzando a un ritmo muy superior al de la inflación y, y si me lo permite déjame dar solamente cinco ejemplos que a la gente le van a hacer mucho sentido cereales que los utilizamos todos los días o las mañanas para darle de desayunar a nuestros hijos, bueno, tienen un crecimiento del 12% en sus precios, que es incluso superior al de alimentos y bebidas galletas las galletas tienen un crecimiento de casi el 16% al mes de junio. Y el pan blanco, los bolillos o las teleras, o el pan de dulce, que lo acostumbramos en el desayuno o en la merienda, cerraron junio con un crecimiento del 12%. Y puedo seguir con la lista de pastas para sopa, leche, tortilla, harina de trigo, etcétera que son productos que forman parte de la dieta cotidiana de los hogares mexicanos y cuyos precios van a un ritmo mucho mayor, sensiblemente más alto que el de la inflación. Por eso es que no se refleja en el bolsillo de las amas de casa, y tampoco cuando hacemos el, la despensa en el súper, eh, percibimos que la inflación esté desacelerándose como lo indican los datos del INEGI,
3: Alejandro. Ya. Y entonces esto va a seguir así, Pedro.
8: Sí, por supuesto. Yo tengo la impresión de que en la medida... En la que se mantengan presiones en los costos de los fabricantes de alimentos procesados, como los que he señalado, en esa misma medida, los precios finales que ustedes y yo pagamos seguirán siendo o seguirán avanzando a un ritmo mucho mayor al de la inflación. Uh -huh. ¿Cuándo tendremos una inflación equivalente a la que teníamos antes de la pandemia? Bueno, pues el Banco de México ha sido muy preciso. Llegaremos a inflaciones del 3 o el 4% anual hasta los meses de noviembre o diciembre del 2024. Así que, lo que resta de este sexenio, no veremos una inflación similar a la que teníamos
3: antes de la pandemia, Alejandro. Pedro, dime una cosa, ¿esto, esto pudo haber mejorado con una mejor pericia del gobierno?
8: Lo veo difícil, porque recordemos que tan pronto... Terminó la pandemia y empezó la recuperación de la economía a escala mundial, entre ellas también la de la economía mexicana. Se presenta en febrero del 2022 la invasión de Rusia a Ucrania. Y en automático los precios de granos, de harinas, de combustibles y de petróleo se dispararon. Y lo que eso provocó fue que fue una suerte de, eh, yo diría que, reacción en cadena porque no solamente aumentaron los productos que acabo de señalar, sino en general todos los alimentos se incrementaron, pero además además Alejandro vale la pena recordar a quienes nos escuchan que diversos países, importantes productores y exportadores de alimentos que compramos del exterior los mexicanos decidieron cerrar la frontera a, las, a sus exportaciones es decir, decidieron que la oferta de alimentos tenía que cubrir el consumo interno y si había algún excedente Solo si había algún excedente, lo venderían al exterior. Y entonces México se enfrentó a una circunstancia de dependencia de alimentos que costaban más y proveedores de alimentos del exterior que decidieron restringir sus exportaciones para atender el, el, el mercado interno. Esto ha cambiado. Han descendido en efecto los precios de los alimentos a escala internacional, pero siguen todavía en niveles por arriba. Y mientras esto ocurra, evidentemente que nuestra economía seguirá padeciendo el impacto de la inflación en alimentos y en bebidas como lo hemos
3: venido relatando en estos espacios Alejandro. y bueno y el banco de México ya también dijo que va para largo el tema de la, el nivel de tasas de interés que tiene ahorita de once y medio me parece por ciento cosa que hace pensar que no piensan eh, que la inflación vaya a tener una baja importante pronunciada fuerte en los próximos meses
8: no, por supuesto que no. los Bancos de México tienen muy claro que la inflación es un fenómeno que llegó para quedarse por largo tiempo en México, pero también en el mundo. En el caso de nuestro país, estamos a mediados del 2023 y esperan que por lo menos los próximos 18 meses nos tomará mantener el trabajo arduo para que la inflación regrese a niveles como los que conocimos antes de la pandemia. Así que... Bueno. La inflación que empezó en junio del año pasado, más bien que empezó en junio del 2021, seguirá gravitando pesadamente sobre la economía familiar y el bolsillo de quienes nos
3: escuchan, Alejandro. De acuerdo, muy bien. Pues, eh, mi querido Pedro, te agradezco siempre tu gentileza para este espacio. Te mando un abrazo. Siempre es un gusto y buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches. Son las ocho con siete, tiempo del centro de México. Miren, para continuar con estos temas rápidamente, nos conviene un tipo de cambio como está hoy, 17 y algo. El gobierno lo lo presume como un logro propio, como un logro de la 4T, cosa que es una mentira rotunda. Pero tampoco es como para echar las campanas al vuelo y colgarse la medalla porque un tipo de cambio así también nos perjudica. Pero más allá de ponernos a hablar de los exportadores y todo eso, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué nos sirve tener un tipo de cambio barato si nuestros alimentos siguen caros? Si las gasolinas siguen caras, si la luz cuesta mucho, si el gas también, ¿de qué nos sirve? No comemos dólares, no le echamos dólares al, al coche para que se mueva, ni pagamos con dólares la luz o el agua, entonces sí, qué bueno, pero tampoco que nos quieran ver la cara. En fin, 8.48, tiempo del centro de la República Mexicana, vamos contigo mi querido Juan Guevara, director de Now Media, porque en el paso una sentencia eh, histórica eh, para una la peor tragedia contra mexicanos en esa ciudad fronteriza. Juan, te saludo, buena noche.
4: Mi querido Alejandro, buenas noches. Así es, gente, que Patrick Crucius, de 24 años, recibe 90 sentencias de muerte por un, eh, perdón, sentencias eh, en la cárcel por un juez eh, federal. Esto por eh, lo que sucedió el 3 de agosto del 2020, en donde, bueno, pues este joven de, 20, de 22 años, cuando era eh, en ese sentido, eh, tiró a matar a 23 personas en un Walmart del Paso y bueno de ellas ocho mexicanos específicamente eh, muertos este muchacho eh, fue eh, hizo un tiroteo masivo en el Walmart del de Paso en el 2020 y estaba eh, su objetivo era matar a inmigrantes específicamente mexicanos en la audiencia eh, de 40 minutos bueno pues el juez se le fue encima, completa totalmente con 90, eh, eh, 90 eh, sentencias de vida en prisión y adicionalmente tiene la posibilidad de la pena máxima en otro estado. Eh, sus abogados pues no pudieron ni defenderlo mucho. Eh, inclusive eh, el juez de distrito y eh, dijo, usted va a salir de la cárcel en un ataúd. Entonces, eh, pues esto, después de una tragedia considerable, seria, el día 3 de agosto, la que tú decías, se considera la peor eh, matanza, sobre todo contra, contra, contra inmigrantes, específicamente mexicanos, tanto documentados como gente que estaba en el Walmart comprando en El Paso, pues así sucede. Y esto ha dado mucho de qué hablar, porque... Pues en esta época en donde estamos teniendo tiroteos masivos constantemente, tiroteos en Filadelfia el día 4 de julio, etcétera, Pues esta sentencia tiene una eh, cuestión histórica. Ha sido la más severa que haya sido, por lo menos en los últimos 20 años. Y bueno, pues este muchacho, Patrick Crucius, va a salir, como
3: dijo el juez, de la cárcel en un ataúd. Qué cosa, ¿no? A los 22 años cometer esa matanza y condenarse a sí mismo a vivir en la en la cárcel to toda su vida si es que no lo sentenciaban a muerte, ¿no? No es correcto, y tiene otro juicio en otro estado
4: por la pena de muerte. Entonces va a ser interesante cómo va a suceder eh, si es que le otorgan la pena máxima, la pena de muerte, en otro estado. Pues bueno, no sé, eh, no soy abogado, no sé si lo tendrían que trasladar uh -huh. para... Eh, para pues ejecutarlo, es decir, este país es muy severo, es muy severo cuanto cuando se mata a mansalva. Entonces, este, pues vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto, 22 años, y se la va a pasar en la cárcel toda
3: la vida. Bueno, mi querido Juan, te mando un abrazo, un buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, buena noche. Juan Guevara, director de Nau Media, con esta, este relato de esta, de esta masacre del 3 de agosto de 2019 mil y como un, es, es inexplicable, no se puede entender cómo un muchacho de 22 años puede cometer una masacre así y además consciente de que o lo mataba la policía o lo arrestaban y se iba a quedar el resto de su vida en la cárcel si no es que es sentenciado a muerte en fin son las eh, las ocho coordenadas con... de la información con Alejandro Cacho con 52 tiempo del centro de la República Mexicana eh, ya no nos dio tiempo de hacer el recorrido con eh, los aspirantes a la candidatura de Morena porque pues ya no, ya no nos dio tiempo día 19, día 19 de la gira de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard a Marcelo Ebrard no le fue muy bien en Veracruz por cierto eh, Fernández Noroña, Manuel Velasco y en la oposición siguen los registros, ya digamos de gente pues eh, no reconocida o no muy conocida, gente que tiene la inquietud y evidentemente el derecho de buscar ser candidatos presidenciales. Pero bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? El domingo se van a dar a conocer los nombres de quienes pasen el primer filtro en este, en este frente opositor, y luego seguirá este proceso. Vamos a esperar a ver en qué termina todo este tema y lo estaremos eh, informando, por supuesto aquí en las coordenadas de la información, y en todos los espacios de eh, Heraldo Media Group en televisión, en radio, y en web, y en el periódico. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, recuerde que este, el próximo lunes, yo les espero nueve de la mañana por Heraldo Televisión, y por la noche, 8 de la noche, Heraldo Radio, en las coordenadas de la información. Nos vamos con el gran José José, con otro tema de Juan Carlos Calderón, se los comentaba hace un momento, buenos días amor, de este español productor, arreglista, nacido el 7 de julio de 1936 en Santander, y quien muriera en Madrid el 25 de noviembre de 2012, tenía 76 años, y hoy lo recordamos en la voz de José José. Gracias, buen fin de semana. Adiós. Y a mi
2: lado,
0: acorrucada, me perdí en tu vientre cuando aún dormía. La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el
2: día. Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.